0: Den islamska staten, ISIL, IS, ISIS, Daesh, den har haft många namn, ett terrornätverk som var aktivt för ett antal år sedan. 2014 så deklarerade IS att de hade etablerat en islamsk stat i områden som de hade tagit över, vilket var där i norra Irak och Syrienområdet. Och det här bromsades så småningom upp då av en koalition ledd av USA. År 2019 såg man väl i princip att nätverket var slut. Men nu pratar vi om IS igen av lite olika anledningar. Frågan är varför. Det här är vad vi ska prata om i nyhetspodden idag med mig Thomas Selén och till och min hjälp har jag med mig Viktor Heikel här från Svenska Ylös utrikesredaktion. Hej Viktor. Hej. Vad
1: säger du? Varför är vi rädda för IS igen? Uh, orsaken till att, att IS igen allt mer gör, gör så att säga, omvärlden och, och folk i regionen nervösa är det att man har ju nu liksom ett antal år följt med hur de successivt sen det här liksom själva kalifaten, den här staten de utlyste, störtades. Så har man följt med hur de har utnyttjat det att, att, så att säga, maktstrukturerna i området är ganska Ö, lösa och svaga och, och de har samlat styrkor liksom i skuggorna i de här olika regionerna där, där stater och, och olika väpnade grupper som har gjort motstånd mot dem har dålig kontroll och, och nu börjar de vara igen i ett sånt skick tror man åtminstone uh, att de kan utgöra ett hot också liksom för, för att ta över områden för att kunna hota sådana här etablerade maktstrukturer och stater och, och regeringar. Ja
0: och, och några av de spektakulära sakerna som har hänt var ju en stor fritagning från ett fängelse i, i norra Syrien i januari. Och sen nu dessutom här i dagarna så fick vi höra att ledaren för IS har dött. Vad vet vi egentligen om den där situationen nu, den här räden mot IS-ledaren?
1: Uh, det vad vi vet det kommer ganska långt från, från... Antingen då USA eller från källor där i närheten i, i den här äh, byn eller, eller småstaden nära den turkiska gränsen där han, han dog. Vi vet att äh, det på något sätt kom då till, till amerikanska underrättelsetjänstens kännedom eller militära underrättelsetjänstens äh, kännedom. Att han befinner sig där, att den styrka som han har där är relativt lätt och att, att det finns möjligheten att utföra en operation för att antingen ta honom till fånga eller, eller döda honom. Och den operationen fick du grönt ljus. Man skickade in äh, en, ett okänt antal äh, elitsoldater och i samband med då den strid som bröt ut under den här reden så sprängde sig äh, Aguraychi och, och då strök hans, stora delar av hans familj med, med samma. Uh, det är ungefär i stora drag vad vi vet. Sen, sen spekuleras det om det har tagits fångar under den här reden. Om de har evakuerat någon slags gisslan under den här reden. Uh, det förekommer mycket information, men hemskt lite verifierad sådan. Och det här var ju en hemskt intressant kar, kan man väl säga, på många sätt. Han har haft flera
0: namn. Uh, det, det som du har nämnt här är ett. Vi har även haft. Honom i, i liksom formen som Haji Abdullah, eh, Al-Mawla är ett annat namn som han har liksom gått vid. Överhuvudtaget en väldigt spännande korv. Vad, vad är det här egentligen för människa?
1: Det är hemskt lite man egentligen vet om honom. Man vet att han har suttit i, i fängelse samtidigt uh, i, i Irak efter invasionen av Irak som uh, IS första ledare, al-Baghdadi. Uh, och att de troligen då åtminstone i, samtidigt har blivit radikaliserade under den här fångenskapen och ganska snabbt efter fångenskapen då har anslutit sig till det som då hette Islamiska staten i Irak. Uh, efter det så har han varit ganska långt en doldist men tydligen en doldist med stort inflytande inom de här olika terrororganisationerna som sen utvecklades till IS. Och, och han uh, anses vara en av de så att säga mest brutala löjtnanterna Bagdadi hade och, och en av gruppens mest brutala ledare. Uh, han är arkitekt, ses för till exempel det som, som sen nu för tiden kallas äh, folkmordet på Yazidi det vill den här kurdiska minoriteten i, i norra Irak där det ingick äh, massmord, det ingick systematiska våldtäkter, slaveri äh, de mest brutala formerna av, av liksom krigsföring mot civila man kan tänka sig och, och han har också haft stort ansvar för att upprätthålla de här internationella kontakterna från, från Syrien och Irak till dels då liksom de olika undergrupperna på olika håll i världen i, i Västra Afrika, i Sahelområdet, i Afghanistan och också till olika terrorceller i Europa. Så han har haft mycket inflytande, han har haft mycket makt och, och därför var han säkert också ett, ett relativt säkert val uh, som efterträdare till Bagdadi men han har också varit på ett helt annat sätt ändåldig uh, än vad Bagdadi var. Han har i stort sett aldrig hörts och aldrig sett sen han sen han blev vald till ledare eller uh, gjorde sig själv till ledare. Vi vet inte exakt hur den processen har sett ut. Men vad spelar det nu då för roll att
0: han är död om han ännu inte haft en sån framträdande roll på det sättet?
1: Med tanke på att han beskrivs som en, en skicklig organisatör och, och strateg uh, så har det helt klart haft en betydelse för liksom IS-operationer och den, den, det sätt de har lyckats samla, samla krafter uh, de senaste åren. Och uh, en sån här process när man måste så att säga, välja en ny ledare och börja återuppbygga de här strukturerna enligt, enligt det nya ledarskapet, uh, så kommer det såklart att göra saker och ting lite svårare för IS. Och det finns också en möjlighet att om det är så att han har haft en hemskt, hemskt stark ledars ledarskapsroll att det blir indre stridigheter som sen i sin tur försvagar organisationen. Det finns de här möjligheterna, men det kan också leda sen till en situation och det har vi sett, sett med tidigare terrorgrupper. Att när man tar bort en ledare och det blir inte så alltså gör det också de här grupperna äh, farligare för omgivningen för att de vill genom spektakulära dåd, genom, genom att orsaka kaos och, och terror äh, befästa liksom, sin roll som den sanna så att säga, efterträdaren till den här, den här liksom, dödade ledaren. Men jag tror att åtminstone på kort sikt så kan det ha, liksom, så att säga, skapa lite kaos i IS-led. Åtminstone vad gäller liksom, deras verksamhet i Syrien och Irak.
0: Och det var ju ett IS som i princip var under belägring egentligen sedan 2019, sedan al Bagdad i princip försvann. Den här frågan som jag ställde i början, varför vi ska vara rädda för IS idag, vad, vad är det egentligen för IS-
1: vi har kvar i dagsläget nu. Hur lever den här terrororganisationen just nu? Ja, delvis så har vi ju då den här så att säga, kärnorganisationen i Syrien och Irak och de, de har fortfarande ganska stort rörelseutrymme. Det är en organisation som enligt vissa uppskattningar har långt över 10 000 uh, aktiva liksom, krigare till sitt förfogande. Antingen är det de uh, liksom Göm Gömma sig och vänta på order eller sen hålla de på med de här attackerna vi har sett mot olika myndigheter och väpnade grupper som står emot dem för att, så att säga, försöka försvaga känslan av, av liksom, kontroll i de här områdena och, och kunna sen om det uppstår en, en möjlighet att, att, så att säga, återuppstå som, som någon slags stat kunna ta ta till vara på, på den situationen. Men sen har vi också fortfarande det här internationella terrorhotet. Utöver det så har man ju sen också de här, liksom de olika provinserna för islamiska staten som de kallas det vill säga de här grupperna på olika håll i världen vi har uh, Khorasan i, i Afghanistan vi har åtminstone tre olika grupper i Västra Afrika och Sahelområdet vi har IS på Sina i Egypten och så, och så vidare och de här grupperna agerar ju liksom i princip helt självständigt uh, i sin krigföring Uh, mm. men sen har de liksom en, en så att säga central PR-byrå i, i liksom under centrala IS där man strider under samma flagga om man utnyttjar varandras segrar och varandras uh, den uppmärksamhet den ena gruppen får mm. utnyttjas av alla grupper för rekrytering och så vidare. Det är mer som en franchise låter det som är det här laget
0: att du har. Om jag ska göra en dålig parallell till McDonalds men att du kan ha liksom ledarskapet i USA men kedjan finns i princip överallt och har lite olika karaktär men
1: Precis, de får Precis så, så, så att säga de olika delarna av organisationen ansvarar för sin egen verksamhet och sin egen omsättning och sin egen mm personalpolitik men, men så att säga budskapet och internationellt
0: just den där rekryteringsbiten är ju spännande för det var ju en av så att säga de kännetecknande delarna av det gamla IES som man säger när de var som mest aktiva under 2014 och så vidare är ju det här offentliga rekryteringsnätverket det var ju det enda man hörde tala som tyckte jag här i väst att just nu rekryterar de från ungdomsgrupper och de rekryterar i olika moskéer och de hade en fin tidning vid något tillfälle där de visade framgångarna hos IS men med tanke då på hur splittrat det är i nuläget hur går den här rekryteringen till ens? Finns det någonting kvar av det?
1: Det finns en hel del nog alltså, bland annat på, på olika sociala medier och så vidare, telegramkanaler och, mm. och den typens rekrytering pågår fortfarande men mindre kanske med liksom målet att försöka locka muslimer i väst att ansluta sig till, till liksom det spirande kalifatet. Det är kanske snarare så att man försöker locka folk att begå radikala handlingar på egen hand. Uh, rekryteringen liksom på plats och ställe i de här olika provinserna och i Syrien och Irak så hänger kanske snarare nu på så att säga lokalt missnöje med uh, standard med liksom gammalt kroll mellan, mellan de här olika folkgrupperna och, och, och religiösa inriktningarna, och sen missnöje med de myndigheter eller de liksom ad hoc myndigheter som råkar styra just i det området och det finns ju gott om etniska motsättningar i princip överallt i Syrien och, och också i stora delar av Irak och det är de man främst nu liksom riktar sig till, man ser sig man, man lyfter mera fram den här liksom på något sätt sunnimuslimska att man, man kommer för att rädda och undsätta sunnimuslimerna mot kurder och mot skiter i Irak och mot assad i Syrien och, och så vidare. Medan sen i de här andra områdena så hänger det liksom på muslimsk rättrogenhet retro, retro, och, och äh, också till stor del alltså riktigt, riktigt dåliga levnadsförhållanden och fattigdom. Speciellt i, i de här afrikanska äh, provinserna.
0: Så här ser ungefär organisationen ut. Ledarskapet får vi se hur det utvecklar sig och det är just det här lite splittrade organisationen vi pratar om nu men kan man tänka sig att det blir liksom ett nytt gammalt IS i citattecken eh, att de kan bli stora igen och börja fundera på ett kalifat. Med något i den här stilen. Vad är det som skulle tala för det eller emot det
1: eventuellt? Jag tror att det som talar främst emot det är att uh, världen har liksom fått upp ögonen för det här på ett helt annat sätt. Man kanske inte upplevde det som, det som en möjlighet eller som en risk att det skulle kunna uppstå någonting sånt före det gjorde det. Om um, man såg det som ett så att säga lokalt problem. Det som jag nog tror är att, att den här gruppen har. Liksom de, de satsar på att skapa sådana förhållanden åtminstone på liksom begränsade lokala områden att om det visar sig att de som just nu har makten i det området försvagas till den grad att man skulle kunna driva bort dem så skulle de kunna upprätta små lokala enklaver där de skulle kunna ha kontroll och liksom beskatta befolkningen och, och bedriva någon form av Ministat. Men det att de nu på kort sikt åtminstone skulle kunna samla krafterna till någon slags likadan offensiv som vi så tror jag inte att någon anser att det är sannolikt. För sån, sån vapenmakt har de inte nu till sitt förfogande.
0: Nej, men däremot så finns det ju eventuellt ett potential att, att samla folk, för det finns ju fortfarande mängder med människor i fångläger som alltså har svag eller stark IS-koppling lite beroende på vilka de är och var de befinner sig. All som är känt här i Finland också är ju ett sådant exempel där det sitter tusentals människor som på ett sätt har, tror man, haft samröre med det gamla IS. Kan man tänka sig att de här skulle eventuellt kunna utgöra någon slags hotspots för var så säga, det kan uppstå konflikter?
1: Det kan man definitivt tänka sig, och speciellt om man tittar på lite längre sikt så när vi ser på hur den här liksom en stor del av ledarskapet i IS... Uh så att säga, uppstod, de radikaliserades i fångenskap efter invasionen av Irak 2003 uh, och vi ser nu att en stor del av det som liksom var kvar av IS nu sitter i olika fängelser och fångläger på olika håll i oftast riktigt, riktigt usla Hollanden där det enda de har att ty sig till är den här gemenskapen. Så att det, det finns liksom en vidare radikalisering, ett vidare radikaliseringspotential som är helt ofantligt i det här. också så lägger man till att det på många håll dessutom sitter så att säga folk som är mottagliga för det här budskapet men inte kanske ännu har varit helt radikaliserade eller medlemmar i någon terrororganisation som, som upplever att de sitter fängslade på grund av orättvisa orsaker uh, med de här. De här terrorledarna och de här terrorkrigarna. Så det finns liksom en kruttyrk äh, som, som också alltså till exempel de här kurderna i norra Syrien har varit mycket medvetna om att det här är inte en hållbar lösning att hålla tiotusentals människor i fångenskap i förhållanden där de potentiellt kan radikalisera och radikaliseras ännu mer. Det är också därför de här kurdiska myndigheterna hela tiden har talat om att vi vill bli av med så många av dem som möjligt. Vi vill att de europeiska länderna tar hem sina medborgare, uh, Irakierna tar sina, och, och så försöker vi handskas med resten så gott vi kan. Men det finns alltså potential på lite längre sikt för att det här ska bli ett riktigt, riktigt allvarligt problem igen.
0: När du nämnde Europa här så, det är ju lite själviskt att tänka så, men det är som många oroades för när IS var som aktivast var ju att det skulle ske då det här i Europa precis som det skedde på olika ställen varav kanske Parisattacken var den som var mest uppmärksammad av alla. Finns det någon risk eventuellt för att de här kan utgöra en fara för Europa igen?
1: Det finns definitivt hela tiden en risk för, för att de kan utgöra ett hot mot väst men jag tror att nu i och med att, att den här ledaren dödades. Det minskar risken kanske för, för den typens attacker som vi såg i Paris och i uh, Bryssel. Däremot så kan det ju nog alltså öka risken för att folk som har radikaliserats på eget håll vill utföra någon slags hämdaktioner hemd, mm. på mindre skala. Så det liksom både, både ökar risken för, för den typens attacker men kanske då minskar risken för sådana stora spektakulära död som kräver pengar och organisation och, och kontakter och vapensmuggling och det ena och det andra.
0: Tack till dig Viktor Heikel för att du var med i Nyhetspodden. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Selen, Producent var Ame Lassila. Tekniken står också att Olmanen för och som vanligt fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.